0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。本期《台湾女科技人电子报》特别邀请了社会学半路出家、资料科学版主 Elisa， 现任数据策略经理的 Elisa， 从社会系跨领域之资料科学，职业横跨多元产业与职位，从商业分析、营运总监与产品数位经理。拥有电商、航空、母婴、保健以及轿车平台数据分析与市场研究等经验，今天就和 Lisa 来聊聊她的跨领域转折与科技社群带给她的视野。欢迎 Lisa。嗨，大家好，我是 Lisa。Lisa 在访问你之前啊，我对于你的背景其实非常的好奇。你是从人文社会学科跨到资料科学的，当初怎么会有这样子的想法呢？
1: 嗯，因为其实我从大学到研究所念的都是社会学，然后很多人其实不太知道社会学在做什么。然后我都会用一个很简单的比喻跟大家去分享，就是社会系跟社工系有什么差别。因为连我自己跟我妈妈聊天说哦，我念社会系，她都不知道社会系到底在做什么。那我最常用的一个例子是，当有一只猫，流浪猫在马路上的时候，社工系的人会马上抱起那只猫。但社会学在思考的一直就会是，哎，这只猫为什么在这边呢？在什么样子的背景脉络之下，这只猫会被遗弃在这边？所以其实社会学它是一个很着重思考能力的一个呃学科。那其实我在毕业之后会转到资料科学，嗯、主要是因为我从我的指业蓝图当中，我蛮喜欢当幕僚，或者是说给老板一些决策旁边的人、嗯。然后我知道我不适合当业务。所以我应该是从我的职业蓝图当中知道我适合这样的工作。那为什么跟资料科学有关？是因为当时就是你要做分析职位的时候，呃，你一定要碰到一些资料分析的技术，所以那时候就开始自学。嗯、但是我觉得有一个很大的原因，是因为其实社会学有很多学长姐一毕业就会进入市调公司，那市调它其实也是跟资料有关系，哦、只不过。那时候其实我也做了一阵子试调，然后发现哎，好像不是怎么适合我。那刚好在研究所的时候，有写一些 code 啊，一些程式啊，然后开始自学这样。所以后来去做商业分析，刚好商业分析它再延伸一点就是资料科学。所以其实刚毕业的时候在职涯摸索时期，其实有很多自我探索跟职涯探索的这个过程，然后。在靠着努力的自学，才从社会学慢慢呃转到资料科学这样。那也因为是近几年，我觉得跨领域这个名词特别的呃兴盛，再加上自己有经营一些自媒体，所以大家才会慢慢的熟知我 e l i s a 这件事。
0: <笑>那我想请教你，中间有经历过所谓的阵痛期吗？
1: 对，会有一些怀疑自己啊，因为毕竟大学到研究所都念社会学，而且当初就是最讨厌数学，嗯、所以一刚开始，不论是碰到统计，或者是毕业之后的资料分析，跟一些电脑知识或城市知识的学习，其实其下现回想，会觉得蛮痛苦的。对，或者是包括一些自我怀疑，也会经历到。嗯尤其在工作的前两三年，好像对于自己想走分析这条路会有很多的不确定性，然后加上那时候大数据又人家说二十一世纪最性感的职业，<笑>是不是不够格去作为一个资料分析师？所以就是因为会不太相信自己，或者是很多的不确定。所以你在成为好像看似社会上觉得合格的，或职场上觉得合格的资料分析师，会充满着很多的怀疑
0: 。我觉得你刚刚讲的这部分是超级珍贵的分享，因为对于即将要面临或是正在面临所谓的跨领域的过程的，不论是求职者或是正在在职的工作者也好。他们一定都会面临到这样子的心态上纠结，或是自我怀疑那个不确定性。那你自己在经历过不同的领域、不同的跨，你是怎么样开始笃定的把这一步一步给慢慢走下去的呢？嗯
1: ，我觉
0: 得我蛮认同
1: 刚刚有介绍到，因为跨领域的心态调整，尤其是连我到现在，有时候大家提到跨领域。哦，我说 Elisa 之所以成功，可能只是个侥幸者偏差，这种都会听到，然后多少也会有一点挫折。可是我觉得，呃，这当中有很多的成就感是来自于，就像我刚才有提到，因为我很喜欢的工作是比较偏向于幕僚，是给了一个建议。那如果业务单位或老板的决策是因为你的建议而产生了一些效益，你会很有。成就 感， 那因为目标很明 确， 所以你就会因为那个目标一直往前进。我还记得我在面试工作的时 候， 因为是面试 data 嘛， 那老板曾经问过我 说：“ 哎， 那你你是不是很喜欢写 code， 或者说分 析？” 我说，其实我并没有特别喜欢写程式、嗯，因为其实我高中有修过一门电脑程式设计，我还差点零分，所以这根本不是我想喜欢的事情。<笑>可是因为我的目标太明确，就是我很喜欢去做幕僚的工作。嗯、可是你知道，幕僚你一定要分析嘛，我必须要强迫自己学会这件事情，就是说学会这个方法，我才能对于我想要知道的东西。很快的去知道哦这件事情到底怎么了，再加上我觉得社会学的训练是那种比较偏思考啊、呃、观察、嗯，然后大家所谓说的呃直性访谈，例如说像我们这样轻松的访谈，它其实都是一个资料的来源。对，可是我蛮相信直性跟量化、嗯，就是量化就是指数据分析这部分、嗯，它是一个质量并行的一个过程，就是对它可以帮助你在说服他人的时候是更有利的。你说对于资料科学的方法论本身，其实我没有很喜欢
0: 。可是我很喜
1: 欢，我要强迫自己学习这些、嗯，然后学到更好的方式，帮助业务单位或者是在工作上的任何一个决策。就是因为你太喜欢这件事情了，喜欢到你可以去忍受吗？就是忍受一些看似你不是这么喜欢的过程。
0: 我觉得比较像是你看到后面那个更大的目标，这个的过程虽然难忍受，但是它反而会成为你要达到那个后面那个最大的目标的一个怎么讲，就只是一个必经喽。所以好像就不会变得这么的难以難以,<笑>难以接受<笑>对，对，难以挑战。就像你说的，你以前刚开始在学那门学科要让你差点零分的时候，因为那时候你可能还不是很清楚学这个要干嘛。学这个以后，后面我我要追求的事情是什么？所以那个时候你就会觉得他没有太大的动力。可是今天反观他的动力来源已经非常明确的那个目标在那个地方的时候，他好像就会协助你去完成这件事情
1: 。没错
0: ，真的，嗯、因为
1: 我回想我研究所的时候，刚开始写 code 的时候，我换了四台电脑。然后就是为了装某一个套件，<笑>然后我就觉得一定是电脑坏了，就到处跟朋友借，我弟弟借，然后我自己又换一台电脑、嗯。但后来就是在学习地图上比较明确的时候，嗯、后来发现那个过程其实并不是电脑的问题、嗯，而是因为我不了解。对，就是我想 highlight 的是，其实我在学习的过程一样也遇到很多的困难。包括、嗯、呃，就觉得自己数学不好，凭什么当分析师？可是好像后来觉得，其实不是说数学要好，而是逻辑要好。因为对对，因为在做资料分析，它有很大的一部分是你要靠沟通，或者是你要理解你所分析的流程，而你要去理解这些流程、嗯，一定要靠大量的跟业务单位沟通跟逻辑这件事情。嗯
0: ，我会这么认同，是因为其实我的。我之前有一份待了十五年的工作，是做交通工具。可是我是做计划研究，但我计划研究有很大一块工作是要做市场调查，但我不是实际在做调查，因为我们会配合市调公司，但是我会是那个计划产出跟，跟比如说我们最终是拿一些所谓的设计造型去做市场调查。那我们进行的也都是你刚刚所提到那个直化的调查，那那个直化反而必须要在。跟消费者对应的过程当中，你去抽丝剥茧，听出他背后的意涵是什么。所以我非常非常认同你说的，他可能必须要更强化的，反而是那个逻辑性
1: 。对啊，而且我觉得现在因为主要都是用量化数据去看事情的时候，就会觉得其实过往所经历的，例如说直性访谈，是更珍贵的一件事情。<笑>
0: 我觉得直化比较能够带你看到未来，对，因为量化很多时候是看到现在
1: 。对呀、啊，对呀、啊，所以就是我觉得在这个过程当中，就是念完社会学，然后再转到资料科学，其实是蛮幸运的一个过程，幸运又幸福吧。因为我觉得，嗯、呃，经历过执行，然后量化，然后社会科学，它可以为你带来一些观察力、跟思考、跟逻辑。其实我在大学的时候念过商学院的课程，所以我觉得社会科学跟商学院跟资料这三个领域，其实它的缺点跟优点都各有。但我觉得社会学它可以陪伴我的，嗯、或者是说带给我更大的价值，是很难在一个刚毕业的时候你就觉得哦，社会学立马就有一个价值，或者是一个很专业的能力。嗯、它就是必须要经过长时间的
0: 历练。那像你刚刚说的社会学，它可能带给你是那个很基底的养分。那你这样子跨域之后，你觉得有带给你什么样不一样的思考吗
1: ？我觉得会比较偏向于整体。我觉得这个整体是你对于数据的解读，不知道这样讲好不好。但我觉得每一个学科一定都会有他们很极力要培育的。专业知识，但社会学就是因为在学科当中，它什么都有，就是不是说这么的集中，因此它培养的思考能力跟观察能力，我觉得是比较全面性的。因为不论是像是消费行为，或者是各种人类行为，它还是会回到整个社会经济背景的脉络，所以我觉得了解脉络。以及在公司当中哦，不论在哪一间公司，职场当中利害关系人的这个沟通协调，<笑>我觉得非常的有帮助。<笑>其实我在社会学念过一门学科叫组织社会学，然后你说那一门课他到底教了你什么很多实质的能力吗？我觉得其实还好，但是他带你了解组织，然后组织的形成，它其实对于我在了解。一件事情专案该怎么做的时候，或者是说跟谁沟通，要用什么样的方式，或者怎么样迅速的理解这个组织的状况，好，我觉得帮助我蛮大的。
0: <笑>这超级重要。
1: 对啊，对啊，所以我觉得社会学除了观察力以外，最棒的就是逻辑跟对，就观察。
0: <笑>我只觉得很多时候工作做得好。台面上的工作是一回事，你看得懂台面下的关系，你才会懂的。我觉得这个反而就是没有人在教的，没有人在教，就是人跟人之间的关系，或单位跟单位之间的对应关系。那这个反而是你刚刚跟我们分享的，你有觉得特别珍贵的
1: 。嗯嗯，觉得社会学有用也是需要一点时间，可能工作两三年才会觉得哦，原来好像可以帮助一些思考的面向比较广一点
0: 。那。在职癌的专栏中，呃，我们的主角是 Claire 嘛，对不对？他从理工科变身成专案经理，他后来又是转成制药工程师。那如果回应到你自己的职癌上的转变的话，你觉得能够不断跨领域的核心价值会是什么呢
1: ？我觉得是不要涉嫌，因为我觉得有时候大家会在。职场毕业的时候，给自己一个框架，或者是会透过过往所经历的，例如说学长学姐他们都做什么，毕业都做什么、嗯，所以我也要做什么。嗯、因为我觉得我刚开始呃进入职场的时候，我也去了学长学姐们会走的那条路，可是那时候我蛮明确知道那个环境不是我这么喜欢的。那、嗯、那时候其实我挣扎蛮久的，因为第一个当然是可能不相信自己可以。走出另外一条路，另外一个是不确定性吧。我觉得就是会有很多的不确定性去影响，到时候会有很多的担忧跟很多的小剧场会出现、嗯。所以我觉得不设限会是在不论是跨领域、跟跨产业还有跨职位这件事情，我觉得它是一个很重要的核心。另外一点是，我觉得在我的职涯当中有很多跨职位的一个挑战。对，从做营运，然后做商业分析，到做数据中心，有很多时候我所能跨的，好像看似这么一点点顺利，其实那些每一次的顺利，都是来自于我经历过我当时可能不太想要学习的东西，<笑>然后我就觉得天啊，既然上一份工作我这么不想要做的事情，竟然在我现在这份工作让我变得更出色。的一个原因，有时候还是会给自己的工作当中觉得，诶，我可以多做什么，然后多做什么的时候，我不太会去想那个天花板，而是先从结果去想我到底想要做什么，然后再慢慢慢慢具体下来
0: 。那在我们的另外一个系列专题报道中 ，Annie 她也分享了她跨领域的梦图社群是你的助力这个概念。想请教你在自己的职业生涯过程中，科技社群是不是也同样提供了你养分跟力量呢？嗯
1: ，一定的。所以这一期的电子报主题才会想要介绍大家社群、嗯，因为我觉得就像我们刚才提到的转念，好，或者是说正能量的再补给，对，参加社群，因为那时候刚毕业嘛，然后刚开始跨领域。然后有很多是你不知道在资料科学的世界应该怎么走跟自我的定位，所以那时候也是就是看 Facebook 刚好有一个 w o m a n in Data Science， 它是 Stanford 大学非营利组织，那他后来就是有。呃，几位也是跟我们年纪差不多的小女生，把她引进来台湾。那刚好，我觉得她算是一个比较早期，然后又是跟女性有关、跟科技有关，然后有一个资料科学的一天，所以那时候就去参加这样子的一个课群。那因为毕竟是社会系，对文字还是是比较熟悉的，所以就觉得哎，好像可以透过访谈前辈，然后撰写文章，然后去了解一些。指涯可能的想象，或者是可以透过访谈，可以先知道哦，原来前辈他们现在目前的成绩状况之下，他们会怎么样去选择指涯？所以那时候我觉得虽然是一个小小的企划，所以但是它帮助我非常多。然后包括相关的研讨会，那最重要的是就是认识像 Annie 或 Claire， 同样也是在科技圈努力的女性。对，所以有很多的正能量，其实或者是转移工作的负能量的场域，都是在社群所获
0: 得。我之前有读过一句话是，是你想要成为什么样的人，你就去接近你喜欢的那样的人
1: 。哦、oh, ，真的，因为氛围会被感染，或气质相近
0: 的人会在一起。嗯，而且你会因为。透过你的接近，然后你对他的了解，慢慢的会更清楚自己未来要走的模样
1: 。嗯嗯嗯
0: ，应该说他就是你的 role model 吧？可可以应该可以这样讲，就彼此是彼此、嗯、呃，很
1: 重要，在职场以外可以认识的朋友，因为可能朋友做资料科学的比较少，那刚好有一群人可以让你互相这个呃交流。他们的身份不是同事，然后也不是同学，而是跟你有点相似，但是我觉得并没有太多复杂的利益。所前板的朋友，<笑>对，也因为如此，所以一直都很喜欢社群相关的活动，包括呃，现在也会去参加一些导生计划，都是我觉得来自于社群的一些能量跟。受惠于社群的一些，嗯，蛮不错的养分
0: 。那如果对于想要，譬如他听到这一集，就真的很想要跟你在做一样的事情，或者他就尝试着想跨域，那对于这样的初学者，你会怎么建议大家呢
1: ？我觉得心智要强壮，<笑>因为我觉得呃，资料科学职位它一直是到现在都是一个很火热的一个状态，但是。你好像在不论是资料培训班，或者是有很多资料科学的线上资源，它非常的多，因此呢，供给变得很多。我觉得在需求这方面，不如供给般的成长的幅度这么的大。所以，如果他是想跨领域，例如说我我就是以资料科学为例的话，我指的心智强壮是指他在学习上面，他心智要强壮，因为很多人。就是有可能会说、嗯，哦，跨领域它就是一个侥幸者偏差，嗯
0: ，
1: 对，所以不一定每个人都会成功
0: ，嗯
1: ，就是学习的过程，心智要强壮。再来就是，即使他学习完之后，他在找工作这件事情，我觉得其实要有一个心理打算，他可能不会这么的顺利，他可能不会这么的顺利。嗯、所以在心智强壮，可能是包含这两个面向。那剩下的呢？我觉得会需要一点点的幸运，但幸运这件事情，我觉得只要心智强壮，应该幸运会随之而来。对，
0: 但终究是自己要去跨出那第一步才是
1: 。没错，没错，对，所以我觉得他如果要跨领域的话，我觉得这条路真的蛮难走的，因为你要去找出你自己的价值。对简单来说，我在找一位资料分析师，我为什么不要找一个统计系，而是要找一个？可能社会系，那如果你连这件事情都没办法说服你自己的话，其实你很难去说服雇主房
0: 在呃，我们还有一个专栏是一日嘛，一日里面、呃、有一位是担任互联网资料工程师的 Penny，Penny Penny 跟大家说了，这个很重要，职场上一定要学会，就是要会做也要会讲。<笑>没错，要会做也要会讲，为什么这么重要非常需要被 highlight 的亮点。对，为什么这么重要呢？你觉得
1: ？我分享一个小故事，我曾经在我的 IG 线动 post 了一张，我们那时候团队也很小，然后呢，但是基本上只有一个男生吧，那时候，然后我还记得有一个读者回我说：“诶、欸，为什么你们听那么多女生？”然后我那时候就心想说。如果我们的 team 都是男生，你应该不会问我这件事。<笑>嗯，<笑>那 <I> <笑>对，然后呢，我就思考为什么我真的不是故意一定要找女生，而是我发现女生其实，在资料领域中发挥的能力有包括沟通能力这件事。所以这个讲，我觉得可以分为沟通能力跟他的在 present 的一个能力。我再分享另外一个。呃，小故事是我最近我跟我学姐聊天，她其实，在过往呢是一个，她也是在世道公司工作，然后她是一个比较内向的人，然后她曾经她的主管跟她说，呃，你要不要最近尝试跟客户去 present， 他就不敢，所以他就拒绝。可是他最近就是要离职了，然后他就语重心长跟我讲说，他蛮能体悟一件事情，叫做。今天，当你不懂得表达的时候，请你过往做的再多，别人都看不到
0: 。是
1: 啊，<笑>对。然后我也曾经遇过几位，就是可能他就是很温和，他是在团队当中那种很安稳的存在。嗯，他也不会特别的去表现他自己等等的，但他就是一个很安稳的存在。有他在，你就会很安心。可是像这样子的。嗯，伙伴，他可能比较不会去 present 他自己，或表达他自己的时候，其实他就会蛮吃亏的。等等，以上三个小故事都是我对于这句话很多很深的体悟、嗯。对我来说，不论是报告或者去说话或开会的时候，该讲什么，不该讲什么，这些其实都需要练习。包括现在有时候要去分享的时候，嗯、我自己都会练好多次。曾经我可能十分钟短短的 present， 我可以到现在，我一个礼拜我还拉肚子好几次，很紧张、嗯，我就是会很担心，然后写了满满的讲稿，可是我 present 的时候不一定会用到，对，所以我觉得这些都是很需要练习的，所以其实如何讲这件事，很大的心力去学，对，所以我觉得在职场上要会做，也要会讲。这个讲可能我们刚才讲的都是报告，可是也包括你在职场的观察，你怎么样跟你的主管相处，你怎么样跟你的伙伴相处，这件事情也很重要
0: 。那如果讲到这边，你觉得未来人才应该要具备的特质
1: ？我觉得应该是弹性，嗯，也是我自己觉得自己比较缺乏的。对，因为我觉得未来人才要具备弹性这件事情是，是因为我觉得技术变得太快，包括 Chat GPT， 或者是有很多的技术，可能在几个月内都可以让整个世界变得很不一样。那大家就会想，哦，我会不会容易被取代啊？等等的。所以，如果你是一个很，你觉得一条路它就会抵达终点，我觉得在未来的浪潮之下，好像很难。嗯，对，但你如何去让自己保持弹性这件事情，我现在思考没有一个很明确的答案。但以我自己的状况去出发的话，我觉得学习力还是一件很重要的事情，因为你必须要去学习，你才会有很多不同的观点，让你知道你喜欢什么，不喜欢什么、嗯。而在这个框架当中取得一个弹性，弹性不一定说、嗯、哦，这个。现在的呃职场需要什 么， 我就我就很盲目的去追 随， 而是你可以透过不同的经 历， 去适当的去筛选自己喜欢什 么， 自己不喜欢什 么， 然后偶尔对自己的不设 限， 去勇于跨出一个挑战挑战。呃， 像之前有做一个投票活 动， 就是让大家觉得 说， 哎， 那资料分析师很 怕， 会不会很担心 Chat GPT 的出现会让 您？ 觉得未来会被取代的，那一般投票都是是跟否嘛。然后之前投票都会是是是是是，就是很明显就会有一个差距。可是那次投票非常的有趣，就是只要一个人投是，另外一个人就会投否，就是永远都在五十五十。
0: 嗯、然后那次
1: 投票的人非常多，<笑>然后就是太特别了吧？我在不同的时段按进去偷看一下，结果都是五十五十五一四九，好这样子。嗯然后我就觉得，哎，好像比我想象中还更多人会担心自己被取代。嗯、对，可是其实 Chat GPT 它还是有很多思考能力，是没办法被取代。所以我就觉得，未来的人才还是要保的这个弹性，是出自于就是学习。对，然后我觉得这些能力从社群的获得或者是交流，我觉得是比较偏向于取暖呢。<笑>哈哈哈！哈，所以我觉得这个修行还是在个人，只不过在社群当中，你可以获得一群同文车，给你一些力量
0: 。嗯、那其实，在我们这一期的所有的专栏里头，其实有提到了很多不一样的社群。那你要不要很简单的选择一两个，跟我们稍微介绍一下下？
1: 好啊，那我就介绍我今年有参与的曼陀号计划，跟我待比较久的 WIDS 好了。呃、w i d s 就如同刚刚我们有聊到的，它其实是 Stanford 大学的一个非盈利组织，主要都是在鼓励女性参与科技社群这一块。那它在大概16年、17年的时候就引入。台湾，它这个社群对我来说影响很大，是因为是我第一个参加社群，然后在这当中也活跃蛮久的。那我在2022年的时候也担任这个研讨会的宣传大使，所以那时候就办了几个活动，嗯、例如说，诶、欸，好像觉得可以让学生知道说业界的资料科学世界应该长什么样子，因为我们社群当中有很多朋友已经都是。在制药科学工作蛮久的，所以我觉得这当中达到一个自我成就，是我可以为社群找到一个比较非业界的一个触及用户嘛，或者是说嗯另外一个 TA 的可能。嗯、对，那刚好，嗯，社团的合作也是当时的实习生所介绍。对，所以我觉得在自我成就这一块其实是蛮多的，或者是说呃，可以认识不同的同温层朋友。呃，后来 WIDS 改名为 Taiwanese in Data Science， 是主要是希望可以不仅局限于女性，也有男性。对、嗯，那他们今年也是有相关的年度研讨会，每一年都会有一个蛮盛大的一个年度研讨会。那当时我也因为这样子研讨会的举办，可以每一年都听到哎一些比较新的技术，或者说是跟该主题。呃，比较相关的一些数据应用，例如说像今年的话，是比较着重在生活的应用，就是数据如何让我们的生活更加的科技与便利、嗯。那么另外一个就是曼陀号计划。那我自己非常佩服行行出老母，主要是因为其实我之前呢有成立短时间内呢成立了一个女性访谈平台，因为那时候刚结婚。呃，然后又刚好处在30岁的一个年纪，对职涯、生活、人生充满着迷惑，<笑>所以那时候也是访谈了许多，就是30、30初的朋友、嗯，然后也是我成立了一个小小的访谈平台，然后那时候。刚好仿到曼陀号计划的创办人几位女性、嗯，那后来在了解他们的社群，他们其实不像刚刚提到的 WIDS 是比较局限在一个科学社群，嗯、它是比较偏向于其实不同面向，例如说 data 组或者是 U 叉组或 PM 组，比较是全方位的。嗯，嗯那时候跟他们呃刚刚讲到的曼陀号的创办人其中一位也是这一期的。呃，作者之一，夷陵，夷陵他其实就是曼陀号计划五位创办人的其中一位。那天我就觉得他把社群的描绘，或者说所经历的，就如同他题目所说，社群所获得比他想象中还更多。我其实是听到他上次跟我的分享，然后我就很感动。呃，社群所带给他的，因为也蛮有同感。那曼陀号计划，它其实每一年都是。按照像刚才讲的组别去进行招生，然后或者是呃邀请导师来跟这个同学去做一个分享。然后他们这个计划其实蛮有趣、哦，有分为呃船长，例如说像我今年就是担任数据应用组的船长。然后船长以外呢，也有航海士
0: ，航海士就
1: 比较像是助教的身份。然后再来就是水手，水手就是学员。那这样子的一个社群，嗯、它除了、呃、每个月都有一些月会，就是船长要跟这些水手啊、航海士交流以外，也会有跨组的交流，例如说 data 组是跟行销组一起去交流，嗯、对等等，相对应的一些活动的延伸或讲座
0: 。曼陀号计划它是不是那个 Girls in Tech 的
1: ？对，好像听说他们前身就是，或者说他们有几位认识是 Girls in Tech 出来，那像。拍 ladies 台湾，或者是说像啊 ladies， 就是它是结合了某个城市语言，然后跟 ladies，、嗯、就是那像这样的社群，它就是比较着重的是在技术上面的交流。对，所以我觉得社群在台湾是真的蛮丰富的
0: 。没错，我们也也从社群当中得到了很多的养分，真的非常感谢你
1: 。我会，我也很感谢，我觉得就是。这次的访谈比我预期中我还更轻松的可以去叙述，我觉得这些很深刻的经历
0: 。听完 a l i s a 的跨域经验分享，是不是也让你更充满信心了呢？如果你也希望跨域做一些重新的学习与整合，勇敢跨出第一步吧！你能决定将来成为什么样的人。希望你们喜欢今天的讨论，我是海伦，我们下次见。